0: Добрый вечер, в эфире 448 восьмой выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое подтекст, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, какой подтекст мы
1: рассматриваем? Мы рассматриваем тексты подтекст, когда вот мы читаем некий, некое произведение, когда мы получаем письмо, когда мы говорим, то есть проявляя себя как речевая личность, мы передаем некие смыслы. Но иногда, кроме того, что вот было сказано, то есть что, есть как, и соединение как и что, бывает, дает какие-то новые смыслы.
0: Олег, а скажите, пожалуйста, какое значение имеет контекст в эпотексте?
1: Дело в том, что подтекст – это скрытый или неявный смысл высказывания, который может не совпадать с его прямым значением. Например, вы кого-то хвалите, а на самом деле ерничаете. Или вы говорите, как вкусно, а на самом деле вы понимаете, что это ужасно. Так вот, подтекст состоит из... Намерение говорящего, что я хочу сделать, речевой ситуации, что было сказано до меня или что я сказал раньше, и определяется контекстом. Потому что в одном и том же контексте, вернее, в разных контекстах может быть Разная штука. Например, я говорю, Константин, ну, вы сегодня плаваете на троечку, допустим, в бассейне, и с точки зрения контекста это по-разному можно восприняться. Если олимпийский чемпион, то троечка – это высокая оценка. А если я плаваю хуже, чем вы, то это просто издевательство.
0: Олег, а скажите, а что нужно развивать в себе для того, чтобы вообще улавливать подтекст?
1: Ну, во-первых, подтекст очень часто называют вторым диалогом. И вот когда я учу копирайтингу или учусь, да не учу копирайтингу, мы много работаем со смыслами. И мы все время говорим, что нельзя допускать, чтобы был второй подтекст. В чем беда людей? В том, что мы называем вещи разными именами и в том, что мы не заботимся о единстве языка. И когда Конфуция спросили, что бы вы сделали первым, став правителем, он сказал, я бы убедился, что все понимают вещи одинаково. Например, я считаю, что вкусно это там, не знаю, там то-то. А кого-то вкусно, это вредная кола. Я считаю, что дешево – это там все, что я могу себе позволить, а для другого дешево – это то, что бесплатно. И вот получается, что подтекст – это такая вещь очень странная. Например, представьте, вы приходите к новому врачу, и вы говорите, вот, а может мне зубы отбилить? А врач говорит, а у вас тут кариес. И у вас возникает подтекст. У вас там правда кариес, и у вас заботятся, или вас хотят на деньги развести?
0: Олег, а как не, забл- не заблудиться в умозаключениях подтекста?
1: Ну, во-первых, очень много от вас зависит. Ситуацию нужно форматировать. То есть, помните, мы говорили, намерение, ситуация контекст. Вот мы ситуацию можем сформатировать. Допустим, мы приходим и говорим, мне не важно, что нужно с зубами, я хочу, чтобы были белые, мне нужно для съемки. Но я буду благодарен, если вы скажете о всех проблемах. Вряд ли я буду сегодня лечиться, но я накоплю денег и постепенно буду приходить. Получается, получается, обещание приходить к вам не дано, но разрешение сообщить о всем возможном. Вот, допустим, опять же такая история, знаете, когда я в Украине владел машиной, я когда приезжал, она обслуживалась на vip станции и там такая была интересная тема, там обычно водители приезжали, а я хотел свою машину сам обслуживать. Я приезжаю, вызывал я одного и того же техника и говорю, послушай, я дам тебе лишних денег, просто посвяти моей машине больше времени, то есть вот просто, если какие-то вещи есть, ты мне скажи. И это было так потрясающе, приходил и говорит, так, тормозные колодки. Можем менять час или через три месяца, но ну, максимум полгода. Одно, второе, третье. И получается, я примерно знал состояние машины. Но ну, а когда я спрашивал своих водителей, которые возили меня на машинах банковских, а что вы про машину знаете? Они такие говорят, едет. Получается, странная история. Это же твой конь. А вдруг что случится, да, а вдруг ночью, а вдруг там я утрирую, допустим, погоня будет, да, но все же может произойти, да, в реальной жизни, но это не происходит. То же самое, знаете, вот, допустим, есть много людей, которые не проверяют свое сердце, не проверяют там свой гепатит С, не проверяют там еще какие-то онкомаркеры. И, знаете, вот, вот допустим, как им это объяснить? Ты плохо выглядишь, да, и поэтому пойди проверься. Или слушай, чтобы я не волновался, сходи.
0: Олег, а можно ли сказать, что человек, который не улавливает подтекст, он меньше беспокоится?
1: Нет, так сказать нельзя. Дело в том, что уровень беспокойства, аннексайте, да, она зависит не от того, что вас раздражает. Получается, у каждого человека есть некий уровень беспокойства. И если, допустим, человека не беспокоит люди, я буду беспокоить кошки, собаки или комары. Но вот тот уровень волнения, который он готов наружу выдавать, он все-таки будет выдавать. Есть люди, которые неэмпатичны, они не воспринимают эмоции других людей, и поэтому они жесткие, они очень часто бывают неадекватные. Есть люди, которые не понимают подтекст, и поэтому с ними шутить невозможно. Они не понимают второй смысл.
0: Олег, а я, существует ли правильная формула для, для того, чтобы
1: правильно понимать подтекст? Нет, такой формулы нет. В первую очередь необходимо хорошо знать язык. Например, вот весь английский юмор он построен на подтексте. Такой простой пример, допустим, к Черчиллю обращается дама и говорит: если вы были моим мужем, я бы вас отравила. А Черчил отвечает: если вы были моей женой, я бы выпил этот яд. Какой подтекст? Да вы несносны, как бы бы я бы яд выпил. Но опять же, понимаете, вот от того, насколько вы развиты, и знаете язык, у вас будет много подтекстов, и хорошая история, байка, притча, она родит бесконечное количество смыслов. Его там нет, этого смысла, но вы придумываете. Есть такой эффект, например, эффект Барнума. Когда, допустим, я кому-то рассказываю о чем-то, и вот, допустим, аудитории, и сидят несколько человек и думают, боже мой, это обо мне, а я рассказываю просто о ситуации. Это модель, это схема. Но люди, которые улавливают подтекст, они думают, так, а вдруг это на меня намек?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, в какой момент
1: вашей карьеры вы поняли, что это навык? Я, к сожалению, понял это тогда, когда был шефом безопасности. Я постоянно совершенствовал инструкцию, она была из 18 разделов, чего делать нельзя. Я в какой-то момент понял такую простую вещь, я человек нерелигиозный, я атеист, но я вдруг понял, что 9 из 10 заповедей сделаны через отрицание, через «не». Это когда я занимался искусственным интеллектом меня это очень поразило. Я сделал, чего делать нельзя: не приносить игры, не записывать там внешний носитель информацию, там и кучу, кучу, кучу всего. Программу не устанавливать. Вот. И несколько раз были судеб... такие очень серьезные разборки, потому что судебные. И люди вдруг с помощью адвоката выкручивались. То есть текст, который я написал, он был слабый. Получается, можно было его так исказить что как бы ничего человек плохого не сделал. Я подумал, ага, надо делать так, чтобы и текст, и подтекст говорили об одном. Недопустимо, невозможно, не разрешается.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое подтекст, будет трудно ответить. Хрен знает.